0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 26. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Blutige Attacke im Regionalzug bei Hamburg. Messerkiller tötete zwei Jugendliche. Putins Agenten in Deutschland. BND-Spion Carsten L. hatte Komplizen. Als Supermodel verdiente sie ein Vermögen. Von Tatjana Patits Millionen soll nichts mehr übrig sein. Es ist kaum vorstellbar, was die Passagiere im Regionalzug RE70 zwischen Kiel und Hamburg am Mittwoch durchlebt haben. Quälende Augenblicke vergingen, bis mutige mitreisende Messerkiller Ibrahim A. mit Koffern bewarfen und so stoppen konnten. Der Mann ging scheinbar wahllos auf seine Opfer los. Zwei Menschen tötete er, drei verletzte er schwer, vier weitere leicht. Bei den Verstorbenen handelt es sich Bildinformationen zufolge um ein 16-jähriges Mädchen und einen jungen Mann. Weitere Angaben zur Identität der Opfer kann die Polizei noch nicht machen. Die Ermittler befragten nach der Tat einige Zeugen aus dem Zug in einem Gasthof in der Nähe des kleinen Bahnhofs der Gemeinde im Kreis Steinburg. Unternehmer Christian Götzner saß im Zug, berichtet, ich hatte Todesangst. Er hat erst im anderen Zugabteil gewütet. Dann tauchte er bei uns auf, hob das Messer. Ein Reisender warf einen Koffer auf ihn. Als der Zug im Ort steht, stoppte, ging der Kampf auf dem Bahnsteig weiter. Dann nahmen alarmierte Bundespolizisten den blutverschmierten Täter fest. Weitere Infos zu der Tat gibt es auf bild.de. Nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes wegen Spionage für Russland sitzt nun auch ein mutmaßlicher Mittäter in Untersuchungshaft. Der Mann wird nach Angaben des Generalbundesanwalts in Karlsruhe vom Donnerstag verdächtigt, die von dem BND-Mitarbeiter ausspionierten geheimen Informationen nach Russland gebracht und dort einem Geheimdienst übergeben zu haben. Der am Sonntag bei seiner Einreise aus den USA am Flughafen München festgenommene ist demnach deutscher Staatsangehöriger und kein BND-Mitarbeiter. Der BND-Mitarbeiter Carsten L. war am 21. Dezember in Berlin wegen des Verdachts des Landesverrats festgenommen worden. Laut Generalbundesanwalt ist der nun ebenfalls beschuldigte Arthur E. der Mittäterschaft am Landesverrat dringend verdächtig. Die Ermittlungen seien in enger Zusammenarbeit mit dem BND und mit Unterstützung der US-Bundespolizei-FBI geführt worden. Der Beschuldigte wurde demnach am Montag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes vorgeführt. Dieser habe den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Zu ihren Bestzeiten bekam Tatjana Patitz laut eigenen Angaben für zwei Tage lang Haare schütteln 350.000 Dollar, sammelte ein Millionenvermögen an. Doch nach ihrem plötzlichen Tod am 11. Januar soll nichts mehr davon übrig sein. Geboren in Hamburg entschied sich Tatjana Patitz nach ihrem Durchbruch für ein Leben in den USA. New York war als Modemetropole Amerikas ihre Arbeitsstätte, das sonnige Kalifornien wurde zu ihrem Rückzugsort. Den Luxus konnte sich Patitz lange leisten, bis sie eine Fehlinvestition in eine finanzielle Notlage gebracht haben soll. Laut Bunte war es die Anschaffung eines Ferienhauses in Südfrankreich mit ihrem damaligen Ehemann Jason Johnson. Und obwohl sich Johnson 130.000 Dollar von seinem Onkel Lee und auch Partits Vater versucht haben soll, seiner Tochter finanziell auszuhelfen, brach nach ihrer Ehe auch Partits finanzielle Welt auseinander. 2009 folgte die Trennung von Johnson und 2019 verkaufte sie ihr Haus in Malibu. Finanziell richtig erholt habe sie sich dem Bericht nach nicht mehr. Tatjana Patitz soll in den letzten Jahren hoch verschuldet gewesen sein und nachdem sie auch ihre geliebte Ranch verkauft und sogar ihren Rentenfonds aufgelöst hatte, nur noch zur Miete gewohnt haben. Da schaut auch Eintracht ganz genau hin. Für Köln liefert Elias Schiri derzeit eine Gala nach der anderen ab. Der Sechser traf beim 1 zu 1 bei den Bayern, der nächste Traumauftritt des Kölners nach seinem Doppelpackspiel zuletzt gegen Werder. So spielt er sich auf die Zettel der Topklubs. Was läuft damit bayern schreck -Schkiri. Bild erfuhr, inzwischen hat auch Frankfurt Kölns Mittelfeldabräumer auf der Liste und denkt über eine Sommerverpflichtung des laufstarken Tunesiers nach. Kein Wunder, Schkiri mit 13 Millionen Marktwert gibt es ab Juli schließlich zum Nulltarif. Sein Köln-Vertrag läuft aus, die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung sind vorerst gescheitert nicht nur weil Köln kein großes Gehalt aufrufen kann. Skiri hat den Clubbossen auch bereits signalisiert, dass er nun endlich zu einem Top-Club wechseln und regelmäßig international spielen möchte. Diese Chance könnte ihm Eintracht bieten. Bei den Frankfurtern ist er einer von mehreren Kandidaten für die Position im Mittelfeldzentrum. Im Sommer soll dort unbedingt Verstärkung her. Eintracht muss sich durch den wohl bevorstehenden Abgang von Daichi Kamada für die Zukunft rüsten. Zudem ist auch Djibril Sow heißer Wechselkandidat für den Sommer und Kapitän Sebastian Rode hat bereits angekündigt, spätestens 2024 seine Karriere zu beenden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach Leopard-Entscheidung, Scholz ist jetzt Putins größter Feind. Bündnispartner und Medien begrüßen Deutschlands Entscheidung, Kampfpanzer an die ukrainische Front zu schicken. Selbst der friedensbewegte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dankt Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Führungs- und Nervenstärke, warnt aber vor dem Trugschluss, mit der Lieferung des Leopard 2 wäre der Krieg entschieden. Aber panisch und säbelrasselnd sind die Reaktionen in Russland. Das deutsche Panzer in der Ukraine auftauchen wird für uns definitiv zur Abwägung führen, dass Deutschland, Militärstützpunkte und andere Orte legitime Ziele sind, schimpft Putins Chefhetzer Wladimir Solovyov in seiner täglichen Propagandasendung im Russen-TV. Es sei Zeit, eine klare und resolute Nachricht zu senden, dass wir Deutschland als Kriegspartei ansehen. Tag 13 im australischen Busch. Diese Lester Schwester flog aus dem Dschungelcamp. Im Dschungelcamp sitzen immer noch acht Promis und hoffen auf die Krone. Das Zittern vor dem nächsten Rauswurf zerrt an den Nerven. Hunger und Schlafentzug geben der Stimmung den Rest. So könnte der Exit für manchen sogar eine Erlösung sein. An Tag 13 traf es den nächsten. Nominiert waren Topmodel Papis Love Day und Cecilia Azoro. Am Ende musste die Reality-Newcomerin gehen, und ließ sich von allen festdrücken. Dabei hatte sie sich mit so manchen von ihnen im australischen Busch leidenschaftlich gezofft. Während Cecilia die Entscheidung mit Fassung trug, brachen bei Papis vor lauter Emotionen alle Dämme. Er kann weiter um die Krone kämpfen. <Musik> Was für ein Fang, Junge angelt weißen Hai. Was für ein Fang, damit hat der zwölfjährige Campbell Keenan sicherlich nicht gerechnet. Während eines Angelausflugs mit seiner Mutter in Florida geht ihm ein richtig dicker Brocken an den Haken, ein weißer Hai. 45 Minuten muss Campbell mit der Unterstützung der Crew mit dem Ungetüm kämpfen, ehe er den 3-Meter-Raubfisch an der Seite des Bootes gezogen hat. Dabei muss er ständig festgehalten werden, damit er nicht über Bord geht. Der Hai ist ein Weibchen und wiegt rund 200 Kilo, ist damit noch ein Jungtier, aber trotzdem schon sehr gefährlich. Der größte weiße Hai wurde übrigens 1959 vor Australien geangelt und wog 1,2 Tonnen. Weiße Haie werden über sechs Meter lang und können bis zu drei Tonnen auf die Waage bringen. Sie kommen auch im Mittelmeer und vor der Küste Floridas vor, sind dort jedoch sehr selten. Insgesamt sind diese Tiere stark gefährdet. Der Fang von Campbell ist also eine absolute Rarität und natürlich sein persönlicher Rekord. Sein bis dato größter Fisch war ein 60 Zentimeter langer Karpfen, berichtete Highschool-Schüler aus Boston. Behalten? konnte er den weißen Hai übrigens nicht, da diese Haiart weltweit unter Schutz steht. Nachdem der gefährliche Meeresräuber vermessen und markiert wurde, hat ihn die Bootscrew artig wieder freigelassen. Das Video gibt's auf BILD.de Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Der frühere US-Präsident Donald Trump darf auf die Internetplattformen Facebook und Instagram zurückkehren. Die seit zwei Jahren geltende Sperre für den Republikaner werde in den kommenden Wochen aufgehoben, teilte der Politikchef des Facebook-Konzerns Meta, Nick Clegg, am Mittwoch mit. Trumps Kontos waren einen Tag nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Später legte das Unternehmen die Dauer der Verbannung auf zwei Jahre, ab dem Tag der Sperrung am 7. Januar 2021 fest. Der Plan damals: Zum Ablauf dieser Zeit sollten Experten prüfen, ob das Risiko für die öffentliche Sicherheit zurückgegangen sei. Nun hat das Expertengremium eine Entscheidung getroffen: Der umstrittene Ex-Präsident bekommt wieder Zugang zu seinen Konten bei Facebook und Instagram. Klagt zur Aufhebung. Die Sperre war eine außerordentliche Entscheidung unter außerordentlichen Umständen. Er betonte, dass Trump sich an die Regeln der Plattform halten müsse und ihm bei Verstößen als Wiederholungstäter schärfere Strafen drohten. Angst um unser Kneipenbier. Der halbe Liter könnte schon bald 7,50 Euro kosten. Jetzt schaltet sich Deutschlands heimlicher Bierkönig, Ex-Sportreporter Waldemar Hartmann ein. Ich habe Angst um unser Bier, so Hartmann zu Bild. Das Bier bedeutet den Deutschen sehr, sehr viel. In Bayern sei es sogar Grundnahrungsmittel. Der Teuerschock beim Bier betrifft uns alle. Hartmann fordert daher eine drastische Maßnahme von Politik und Brauereien. Eine Preisbremse. Der halbe Liter in der Kneipe soll maximal 4,99 Euro kosten. Wir brauchen eine Bierpreisbremse. Und da darf beim Preis keine 5 vorne stehen, so Hartmann. Preisbremse beim Kneipenbier? Zustimmung kommt aus der Politik. CSU-Politiker Erich Ilstorfer zu Bild. Bier muss einen angemessenen Preis beibehalten, der für alle Geldbeutel bezahlbar ist. Fakt ist, seit Jahren sinkt die Lust der Deutschen auf den Gerstensaft. Mit durchschnittlich 90 Litern pro Jahr trinkt jeder Bundesbürger ein Viertel weniger als noch vor 20 Jahren. Zahlen sind genau sein Ding. Wenn andere Kinder sich Süßigkeiten wünschen, möchte Teddy Hobbs aus Großbritannien lieber ein Buch. Der Vierjährige kann locker bis 100 zählen, seit er zwei ist. Und jetzt beherrscht er das Ganze dazu noch in sieben Sprachen. Ich nehme an, dass man weiß, dass jedes Kind eine eigene Marotte hat. Jedes Kind entwickelt sich in einer Sache ein bisschen schneller als andere. Und das ist eben sein Ding, erzählt seine Mutter Beth CBS News. Während des Lockdowns entdeckte er seine Liebe zum Lernen, wollte nur Bildungsfernsehen schauen. Als er sich mal ein bisschen Knete holte, fragte ihn seine Mutter, was er damit vorhabe. Teddy antwortete, er wolle die Umrisse von Kenia ausschneiden. Sein schlaues Köpfchen hatte bald das Interesse des IQ-Clubs Mensa geweckt. Sie meinen, dass er die Auffassungsgabe eines Achtjährigen habe und machten ihn im Alter von drei Jahren und sieben Monaten zum jüngsten Mitglied in Großbritannien. Macht der kleine Teddy denn nur schlaue Dinge oder kleckert er auch mit seinem Essen rum, wie andere Vierjährige auch? Seine Mutter lacht und sagt, er ist ein ganz normaler vierjähriger Junge. Er findet Kacke sehr lustig.